0: הנה כמה דברים שלא ידעתם ולא תמצאו במקום אחר על אורחת פרק זה. אליזבת צורקוב נולדה לפני 35 שנים בסנט פטרבורג לזוג יהודים מתנגדי משטר שנכלאו בסיביר בגין פעילותם. הם עלו לישראל כשאליזבת הייתה בת ארבע, נשלחו לקיבוץ, ובסופו של דבר, ביותם בעלי השקפה לאומנית, בחרו לעבור להתנחלות כפר אלדד בגוש עציון. בהיותה בת תשע, אליזבת השתתפה יחד עם שאר ילדי ההתנחלות בהפגנה המפורסמת בכיכר ציון נגד הסכמי אוסלו. חודש מאוחר יותר, כשיצחק רבין נרצח, רקדה עם הילדים והמורים בבית הספר המקומי ריקודי אורה בפרץ של שמחה. בעת שירותה הצבאי, החלה אליזבת להיחשף לדעות שונות, הכירה באמצעות הרשתות החברתיות פעילי זכויות אדם ערבים, ועברה מטמורפוזה גמורה ממתנחלת קנאית לשוחרת זכויות אדם ולבעלת עניין בשכניה הערבים. לאחר שהותה הצבאי למדה אליזבת יחסים בינלאומיים ותקשורת באוניברסיטה העברית ולתואר השני לימודי מזרח תיכון באוניברסיטת תל אביב ומדע המדינה באוניברסיטת שיקגו. בימים אלו היא דוקטורנטית בחוג למדע המדינה באוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית וחוקרת במסגרת הפורום לחשיבה אזורית בישראל וב-New Lines Institute בוושינגטון. בשנים האחרונות מבצעת סורקוב את מחקר השדה הגדול שלה בארצות הערביות השכנות ששוסעו ממלחמות אזרחים, מהפכות ורצח עם. היא חוקרת ישראלית שמסתכלת על האויב בסקרנות ובאמפתיה, ולא רק דרך הכוונות והפריזמה הביטחונית, הדרך המקובלת על ידי חוקרים ואנשי תקשורת רבים משלנו כשמדובר בצד השני. כך היא גם יכולה להביט בקנאה מסוימת בתהליכים חברתיים המתרחשים במדינות הערביות השסועות ההן ואשר אצלנו דמוקרטיה שסועה ומפולגת בפני עצמה עוד לא התחילו לעסוק בכך. מצד שני שופכת סוקו מים צוננים על התפיסות הרומנטיות שפשו בתקשורת הישראלית והעולמית אודות חברת המופת של הכורדים למשל. נפגשנו לשיחה שוברת מיתוסים בעת שהגיעה לביקור מולדת. בעת שאתם קוראים או צופים במתרחש בימים אלה באפגניסטן הרחוקה, אליזבת סורקוב כבר לא כאן. היא מסתובבת באחד החבלים המדממים בארצות האויב, מושאי מחקרה ומרכז חייה בשנים האחרונות, עם פעילים סורים ועיראקים, כורדים ואזידים, סונים ושיעים, שמתנחלת לשעבר פיתחה כלפיהם יחסי אמפתיה של ממש. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, פרות קדושות, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים, עם מזהר באר. בפרק 60, לישון עם האויב, אליזבת צורקוב חוזרת מסוריה ועיראק, ויש לה מה לספר שלא תשמעו מצביקה יחזקאלי, וגם לא מאיתי אנגל. את בעצם בשני כובעים, כובע אקדמי וכובע שאפשר לקרוא לו... פעילות אקטיביסטית, זכויות אדם וכדומה. Uh, איך, איך,
1: איך את מחברת ביניהם? לא, אז אני, אני חושבת שמחקר שהוא לשם מחקר, אין, אין ממנו תועלת אheres, משמעותית לאנושות. אה, ואני תמיד מנסה, גם המחקר האקדמי שלי וגם המחקר החוץ-אקדמי במכוני מחקר, האקדמי, מחקר אה, פה בארץ ובארצות הברית, אה, באמת... אה, להמחיש את החיים ואת המשמעות של חיים בצל משטרים שונים, בצל מלחמות עבור האוכלוסייה המקומית. לכן תמיד יש דגש מאוד משמעותי על, ה- על החוויה האנושית, בגלל זה חשוב לי לראיין אנשים ולהיות בשטח ולראות איך זה נראה, ולא פשוט לקרוא כותרות. Um, ובאת... ما, ما,
0: ما, מה, מה התפקיד האקדמי שלך, או, או, או מהי מה הכותרת האקדמית שלך בעבודה הזאת?
1: Um, אז אני בעצם דוקטורנטית באוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית, במחלקת מדע המדינה, ועוסקת שם בנושאים של כיתתיות ולאומיות במזרח התיכון, עם דגש על מדינות שבעצם חוו מלחמות אזרחים ושיש בהן גיוון אתני כמו סוריה, כמו עיראק, לבנון. Ee, ו- ו- וזה
0: נושא המחקר הנוכחי שלך מבחינה אקדמית. נכון. והכובע השני?
1: והכובע השני, אני עושה מחקרים שהם לא אקדמיים, במסגרת מכוני מחקר, מכון מחקר ישראלי-פלסטיני, הפורום לחשיבה אזורית. אנחנו אסופה של חוקרות וחוקרים שמנסים להציג את המזרח התיכון בצורה יותר מורכבת, פחות שבלונית. לקורא הצופה הישראלי, הישראלית, באמת על בסיס מחקר שמתבסס לעתים קרובות על מגע ישיר עם אנשים, לפעמים ביקורים, אם מתאפשר במדינות השונות, בניסיון באמת להציג תמונה קצת יותר מורכבת ממה ששומעים בטלוויזיה מכל הצבי יחזקאלים למיניהם, מוטי קידרים וכולי. מזווית יותר אזרחית, פחות ביטחונית, לא מזרח התיכון, מה האיומים הנשקפים עלינו, מה מפחיד אותנו היום,
0: אלא... הזכרת שמות, אז אם כבר הזכרת שמות, יש איזו אוריינטציה איתי אנג'לית לעבודה
1: שלך? אני חושבת שאיתי עושה כמובן עבודה מרשימה וחשובה. Um, אבל קודם כל הוא עיתונאי ואני חוקרת, כלומר אני מגיעה לאזורים שאני מכירה אותם היטב, מכירה את האוכלוסייה המקומית, נמצאת בקשר עם אנשים שבמשך שנים, דוברת את השפה המקומית um, ואני גם, בגלל שאני לא צריכה לייצר כותרות או לצבור צופים, אני גם בכתיבה שלי הרבה פחות שמה דגש על uh, uh, תראו אותי, אני פה, מסוכן פה וכולי, כלומר לדעתי um, זה משהו שנדרש כתוצאה מהמדיום שבו הוא פועל, ואני לא נדרשת לכך. כן, אז
0: הרבה, הרבה מאחורי הקלעים.
1: כן, וגם אין, אה, אני חושבת שיש לפעמים... אין, אין לך את
0: השוט הפרזנטטיבי, בדיוק. העיתונאי. בדיוק. כן. אז, אז בעצם בנסיבות האלה, את חוזרת עכשיו מסיבוב נוסף בשטח. את יכולה לספר על, על הסיבוב האחרון הזה?
1: הסיבוב עכשיו, האחרון, הוא באמת בעיראק. התמקדתי במחקר על תנועת המחאה שפרצה בעיראק ב-2019, שחוללה שינוי משמעותי במדינה מבחינת התפיסות של האוכלוסייה, ההתנהלות של האוכלוסייה, אבל לא חוללה איזשהו שינוי פוליטי. היא הולידה בעצם דיכוי מאוד משמעותי מצד כוחות של המשטר וגם מיליציות פרו-איראניות שמעוניינות שהמשטר יוותר על כנו. הרגו כאלף מפגינים עד כה ופעילים שבולטים
0: במחאה הזאת. שאת מדברת על הרגו אלף זה ממתי או מתי?
1: בעצם מתחילת המחאה, באוקטובר 2019. המפגינים בעצם ברחבי המדינה. זאת אומרת,
0: בשנתיים האחרונות נהרגו כאלף מפגינים בעיראק? כן. ש, שהפגינו עבור? הפגינו
1: עבור אה, שינוי צ, צורת השלטון שם, מהמערכת הנוכחית שחלקת את השלטון לפי עדות, תמיד אה, הנשיא יהיה כורדי, תמיד אה, ראש ממשלה יהיה שירי, אה, והמיניסטריונים גם מחולקים לפי עדות, והמינויים הם על בסיס נאמנות לעדה ולמנהיג ול, המפלגה ולא על בסיס אה, כישרון. אה, מדינה שבה מיליציות פרו-איראניות פועלות בצורה חופשית, מבצעות התנגשויות לאור יום, סוחטות אנשים, בעצם הפגנה נגד הסדר הקיים הזה, והקמה של מדינה אזרחית שבה אין קשר בין העדה שלך לבין היכולת שלך להתקבל לעבודה, ומי שיותר מוכשר ומי שכשיר הוא זה שיקבל את המשרה, ומעבר לזה מדינה שבה יש צד אחד, גוף אחד, והוא המדינה, הממשלה, שמחזיק את הנשק, ולא מצב שבו יש שלל מליציות.
0: אז אולי את יכולה לעשות update של עיראק, היום, 2021. ישנה טענה, הטענה הידועה, שהפלישה האמריקאית שיבשה סדרי בראשית, ובעצם השלטון הרודני של סדאם חוסיין, שהיה כרוך בהפרות קשות של זרועות אדם וכדומה, אנחנו יודעים. התחלף באנרכיה ובכאוס מוחלט שלא היטיב עם רוב הצדדים ובטח לא עם האזרחים. האם יש משהו בטענה הזאת?
1: אני חושבת שבהחלט יש, יש אמת בטענה הזו, בגלל ש...
0: ש... ש... שבעצם היציבות הקודמת, כן. שגם אם היא הייתה כרוכה בהפרעות קשות של זכויות אדם, הייתה לפחות
1: יציבות אזרחית שלא קיימת היום. זו אמת. כלומר, תחת דיקטטורה רצחנית כמו זו של סדאם, אנשים באמת פחדו מאוד כל הזמן, וזה בעצם מנע מהם לעשות כל מיני דברים. לצד זאת, השחיתות נגיד שמאפיינת את עיראק כיום, השורשים שלה מהתקופה של סדאם. אפשר לומר שהשחיתות החמירה. Uh, הבעיה המרכזית uh, כיום בעיראק זה בעצם שהמדינה המרכזית אינה מתפקדת. כן. אז אנשים אומרים, אנחנו בעצם החלפנו סדאם אחד באלף סדאמים חדשים. כלומר, כיום נגיד מישהו נחטף מביתו, פעיל, הוא לא יודע למי לפנות. בעוד שבעבר, אתה יודע, זו, הבן אדם בידי המוחברת וכדאי לשכוח לגביו, כי, כי הוא לא יחזור, הוא לא יצא מבתי הכלא. כיום מין בלגן ואנרכיה והרבה אנשים, לצערי, uh, מתגעגעים לימים האלה של סדאם, שבו okay. מרגישים שהייתה איזושהי יציבות, גם אם זה בא על חשבון חירויות בסיסיות ביותר, וחיים בעצם בפחד מתמיד.
0: אז בעצם יש מצב שאנשים פשוט נעלמים ולא חוזרים?
1: עיראק עברה שתי מלחמות אזרחים בעצם מאז הפלישה האמריקנית. הראשונה הייתה ממש סונים נגד שינים, מיליציות שביצעו חטיפות, הרבה מאוד ממנה התרחש בברדד, כי הייתה... עיר מאוד הטרוגנית, ואנשים חיו ביחד באותן שכונות סונים ושירים. ובעצם העיר עברה שינוי דמוגרפי, שקודם כל הרבה מאוד סונים פשוט עזבו אותה, ומעבר לזה גם שכונות הפכו ליותר ממש הומוגניות. כלומר, אתה, מישהו אומר לך מאיזה שכונה הוא, וזה מין דרך ככה לשאול מאיזה עדה אתה בלי לשאול, והוא אומר לך את השכונה ואתה יודע מאיזה עדה הוא. בעוד שבעבר זה פחות היה ככה. ואז זה הייתה בעצם על המלחמה נגד דאעש, החל מ-2014, עד 2017 ככה. אז היום מבחינת המצב הביטחוני הוא השתפר בצורה משמעותית. אין יותר חטיפות כמו שהיו בעבר של מיליציות חוטפות אנשים וסונים חוטפים שיעים והפוך ורוצחים אחד את השני ותולים אנשים ברחובות וכולי. אין דאעש, למעט באזורים כפריים מסוימים והרריים. ובעצם המצב הביטחוני מאוד מאוד השתפר, אין כמעט פיגועים, שזו הייתה תופעה מאוד מאוד נפוצה בעבר, וגם כיום מסתובבים בבגדד בכל מקום. יש בטונדות, יש... כיום הנוכחות של דאעש והחשש מהם הוא מאוד מאוד מופחת. כלומר, אנשים... אפשר לראות בתי עסק פתוחים בשעות מאוחרות, okay. אנשים מסתובבים ויש תחושה של okay. חופש וביטחון שלא הייתה קיימת בעבר. Okay. לצד זאת, אנשים שהם מתנגדים למשטר, שהם פעילים בתנועת המחאה, הם אנשים שבאופן שיטתי מקבלים איומים, השמות שלהם מופצים, יש ניסיונות התנגשות ויש גם התנגשויות שצלחו, כלומר, okay. גם כאשר לא מתרחשות הפגנות, החיים שלהם אינם בטוחים והם נאלצים לברוח okay. רבים מאזור הדרום. ברחו לבגדד, כי היא גדולה ויותר קשה למצוא שם אנשים, ואחרים ברחו גם לארבין, באזור כורדיסטן העיראקית, אה, וגם לטורקיה ולמדינות אחרות.
0: אז רגע, אז אם אנחנו מדברים על שלטון מרכזי, עיראק א- מורכבת מרוב שיעי, mm-hmm. ו- ומיעוט מיעוט, אה, סוני, mm-hmm. של תקופת סדאם, המיעוט הסוני היה, אה, אה, החזיק בשלטון, מה, מה המצב היום מבחינת השלטון המרכזי? מי הוא ומהו השלטון המרכזי?
1: אז השלטון המרכזי כיום הוא אה, מאוד חלש, והוא מחולק בעצם לפי עדות.
0: הוא נבחר בבחירות חופשיות?
1: אה, כן, השלטון נבחר בבחירות.
0: גם הפרלמנט.
1: גם הפרלמנט. אה, כלומר, ראש הממשלה ממונה על ידי הפרלמנט, כן? אה, והפרלמנט נבחר בבחירות חופשיות. אה, העניין הוא ש... הבחירות שהתרחשו בעבר בעיראק ושהולכות להתרחש השנה גם, הן מתבצעות באווירה שהיא לא חופשית לחלוטין. כלומר, כפי שאמרתי, נגיד אנשים שהם מתנגדים למשטר ורוצים להקים מדינה אזרחית, אז האנשים האלה שמעורבים במחאה של תשרין, כלומר של אוקטובר 2019, הם הקימו שתי מפלגות שנועדו לייצג את הקו הזה, שהוא מאוד פופולרי בקרב האוכלוסייה העיראקית. קו, הצטר... קו, קו אזרחי. כן. מיליונים ישתתפו בהפגנות, ואפשר היה להניח שחלקם לפחות יצביעו. העניין הוא שהאנשים האלה מאוימים, כלומר, הם לא יכולים אה, לעשות נגיד אירוע בחירות אה, בפומבי, אה, יש סכנה מהותית לחייהם. אז הם בעצם אמרו, אנחנו לא הולכים להתמודד, כן? אוקיי. אז, אז הבחירות הן מתקיימות. אה, נראה שאין איזושהי בעיה משמעותית של זיופים, אבל יש בעיה של איומים. ותחושה גם של האוכלוסייה, שבעצם מסדר הקיים, אנחנו לא מצליחים להחליף אותו דרך בחירות. כי בעצם... אנחנו נותרים תחת שלטון שהוא של חלוקה עדתית של מיניסטריונים, okay. ולנו אין יכולת להשפיע. ובגלל זה, okay. ב-2018 בבחירות האחרונות, הייתה החרמה נרחבת, רוב האוכלוסייה לא הצביעה בבחירות, okay. אחוז ההצבעה הרשמי היה כ-40 אחוז, והציפייה היא שבבחירות הקרובות, ב-2021, גם תהיה החרמה נרחבת של הבחירות, פשוט תחושה של ייאוש על האוכלוסייה.
0: כן. Okay. מה אה, ההשפעה האיראנית כיום בעיראק?
1: בעצם מאז ההתנגשות בסולימני, ראש כוח קודס ואבו מחדי אל-מוהנדס בתחילת 2020, ההתנגשות שביצעו בהם האמריקנים. יש פוסטרים בכל מקום ברחבי בגדד, בשדה התעופה גם, של, של סולימני ושל אל-מוהנדס. יש נוכחות משמעותית של מיליציות. פרו-איראניות בתוך בגדד עצמה, והם שמים שם את התמונות של המיליציות שלהם כדי להבהיר מי כאן שולט, אז זה משהו שהוא מאוד, מאוד נוכח. מעבר לזה יש להם השפעה מאוד משמעותית על הכלכלה. אני למשל דיברתי עם, עם בחור שהוא במקור ממדינת סדר, שזה אזור שיעי מאוד עני, שבעבר היה תומך של סדר, של הזרם הזה, זרם שיעי, שגם יש לו מיליציה. והוא uh, בעל חנות uh, בגדים, ישבנו uh, ביחד במשך איזה שעתיים, חצי מהזמן הוא התלונן על איראן, ואיך היא מחריבה כל דבר בעיראק. והוא אמר, אני uh, כבעל חנות בגדים, מנסה לייבא uh, טקסטיל ובגדים מטורקיה, ואני לא יכול להתחרות עם בעלי עסקים שעובדים ביחד עם המיליציות האיראניות ועם קבוצות שקשורות לאיראן. שהם מבריחים הכל דרך הגבול ולא משלמים בכלל מכס. כן. אז אני נדפק, למרות שהסחורה שלי יותר טובה, כן. וכל הזמן שומע מעיראקים מתלוננים על איך שהסחורה האיראנית גרועה ומציפים את השוק שלנו וכולי, ובאמת אתה רואה סחורה איראנית בחנויות. בעצם יש לאנשים שקשורים לאיראן עדיפות מבנית, בגלל שהם שולטים כן. בנשק, שולטים במעברי הגבול, משחדים, מפחידים את מי שצריך, כן. וזה מאוד קשה בגלל זה לייצר איזשהם עסקים, לתחזק חנות, לפתוח מפעל וכולי, בגלל האיום המתמיד הזה מצד כן. המיליציות. אבל
0: זה מוגזם לומר שבעצם מאז הפלישה האמריקאית, או בעקבות הפלישה האמריקאית, היא כן. רק הפכה לחצר האחורית של איראן?
1: אני חושבת שכשאומרים את זה, יש נטייה לחשוב שהאוכלוסייה העיראקית, בגלל שרובם שיעים, אז זה ממש טבעי שככה זה יהיה, כן? כלומר, שלאיראן תהיה השפעה לא, לא, לאוכלוסייה ושתהנה מאהדה ולפיכך תהיה לה, תהיה לה השפעה במדינה מעבר להשפעה הפוליטית והצבאית שלה. אבל, אבל בפועל באמת יש לה מיליציות שנאמנות לה. יש לפוליטיקאים שנאמנים לה, מנגנון המודיעין האיראני, יש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית ובעצם נגישות למידע ממש חסרת תקדים, מתחשב בזה שזה שירות מודיעין זר, אבל האוכלוסייה מאוד מאוד עוינת, נכון? יש אנשים שתומכים באיראן גם בקרב האוכלוסייה האזרחית הרגילה. אבל אה, זקרים מראים זאת, וגם השיחות שלי עם אנשים, יש עוינות מאוד מאוד משמעותית לאיראן. אז אני לא יודעת אם אפשר לומר שזה חצר אחורית, כי נכון שיש להם השפעה צבאית משמעותית, נכון שמבחינה פוליטית הם מאוד חזקים, אבל הציבור לא איתם. ובגלל זה יש את הצורך הזה בעצם להישען על אה, כפייה, על אלימות, על חטיפות, על איומים, כי, כי הציבור לא איתם.
0: זמן לטבע, זמן מה שקורה בחוץ, בכלל לא קשור. זו התחלה של תקופה חדשה, עם סוף לא ידוע. ת- תגידי, ו... ما, מה אנחנו לא מבינים על מה שקרה בעיראק למשל? אנחנו נדבר כ- אחרי זה על סוריה ועל הכורדים, אבל כשאני uh, אומר אנחנו, גם בישראל וגם במערב, מה אנחנו לא מבינים? בבסיס על המתרחש
1: שם. אני חושבת שיש הרבה מאוד דברים שלא מבינים. אני חושבת שדבר מאוד משמעותי שלא מבינים לגבי מדינות המזרח התיכון באופן כללי, זה מין תחושה שהם פשוט מין בליל כזה של ערבים, שמאוד חמולתיים, לא התפתחה אצלם איזושהי זהות לאומית. זה משהו שאנחנו גם כישראלים אומרים הרבה על פלסטינים. וזה פשוט לא נכון, ועיראק היא מדינה שאומרים את זה לגביה הרבה מאוד, שזה בעצם מדינה מלאכותית, שהאימפריאליזם העברית
0: הקים,
1: בדיוק, ושצריך לפרק אותם בכלל שלוש מדינות, לשיעים, לסונים, לכורדים וכולי, ואני חושבת שזה גם היה שגוי ב-2003 לחשוב ככה, וזה בוודאי שגוי עכשיו, כשרואים באמת תחייה מחודשת של לאומיות עיראקית. אבל לא לאומיות עיראקית כמו שהייתה פעם, בתקופה של סדאם, שהייתה מאוד כרוכה בסדאם ופשוט ההרצה שלו וה-call uh, of personality שלו, אלא זה, יש עכשיו בעצם צמיחה של לאומיות עיראקית מלמטה, לא כפויה מלמעלה. אני הייתי בהפגנה שם ב, ב-25 במאי. הייתה הפגנה נגד ה, זה שהמיליציות הורגות מפגינים ופעילים. מתנקשת בהם, ובמהלך ההפגנה פתחו בירי והרגו עוד שניים. אז אנשים שם מסתובבים עם שרשראות עליהם עם מפה של עיראק. אנשים אה, שרים את ההמנון העיראקי ובוכים. כלומר, באמת יש תחושה מאוד מאוד חזקה של לאומיות שם, והיא, והיא שונה מאוד מאיזושהי לאומיות אה, כפי שאנחנו רואים אותה באופן... אה, מסורתיים במקומות אחרים שיש...
0: וזה, וזה חוצה הדתיות? זאת אומרת, גם כן. שיעים, גם סונים, גם כורדים?
1: ואפילו כורדים, כן, זה ממש ממש מעניין. ש... אז,
0: אז זה באמת מעניין ש, שמה שאת אומרת שיש איזה לוקל פטריוטיזם עיראקי, שאין מה לעשות, הוא התחיל מאיזושהי קביעות שרירותיות של האיכוויאליזם הבריטי.
1: נכון, נכון.
0: אבל ש, שבסופו של דבר זה יצר, גיבש, בדיוק, אומה.
1: בדיוק, בדיוק, וזה משהו <coughs> ש... שהם... אני חושבת שכישראלים זה משהו שאנחנו לא רוצים להכיר בו, כן? אבל גם, מפה, גם פה לקחו אנשים מכל מיני מקומות ויצרו תחושת לאומיות מאוד חזקה.
0: כן.
1: וזה משהו שניתן לעשות אותו. אז, אז
0: בדיוק רציתי לשאול אותך על, על זה. זה, זה הרי האסוציאציה היא כמעט בלתי נמנעת. מה הלקח שלך מחברה רב-לאומית, רב-עדתית, רב-סקטוריאלית, רבת-שסעים? כמו שאת חווה בעיראק ובסוריה, לגבינו. הרי אנחנו גם חברה עם שסעים עצומים וסקטוריאלית, והעידן האחרון מוכיח את זה יותר ויותר. את רואה איזה אנלוגיה? את רואה, יש לך איזה לקחים מהסיכוי של חברה כזאת ליצור אומה? לקיים אומה, לאומיות אחת?
1: אני חושבת שבישראל יש בעיה מאוד משמעותית בגלל שיש כאן לאומיות מאוד חזקה, לאומיות של העם היהודי, כן? וכאשר מדברים על העם ישראל, אז מדברים על יהודים, כן? לא נוצרה כאן איזושהי זהות לאומית מכילה ישראלית. כן, אנשים... אין, אין ישראליות,
0: יותר כן? כן. בעצם.
1: ואנשים בעצם שרצו אה, לרשום את עצמם בתעודת זהות לא כיהודים אלא כישראלים נדחו, כן? כן. אז אני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי, ובוודאי מה שהתרחש ממש בתקופה של הלחימה בעזה, ומה שהתרחש ברחובות, ברחבי ערים המעורבות, זה משהו שמעיד על בעצם זה שלא נוצרה כאן הזהות הלאומית המשותפת, וכן נוצרה לאומיות משותפת ליהודים, כן, מרומניה ותימן ואיראן. אבל במובן הזה כור ההיתוך היה מוצלח בזה שהוא יצא מן תחושה כזאת. Uh, הבעיה היא שזו לאומיות שהיא במידה רבה, uh, היא לאומיות לדעתי לא בריאה, כי היא מבוססת הרבה מאוד ממנה על פחד מהאחר, שנאת האחר, מין תחושה שאנחנו ביחד נגד אחרים. וזה משהו ש... שהוא טבעי במובן מסוים מבחינת הפסיכולוגיה האנושית, אבל בוודאי שהתוצאה היא מאוד מאוד uh, לא בריאה.
0: אז, אז בעצם את אומרת שמבחינה פרדוקסלית, במובנים מסוימים, מצבה של ישראל הדמוקרטית, או של האומה, האומה הישראלית שקיימת או לא קיימת, לא פחות בעייתי, ואולי יותר, מאשר מקומות שמסומנים כמקוללים ובלתי אפשריים, כמו עיראק למשל, או סוריה.
1: בהחלט. אני חושבת ש... שהאתגרים שקיימים פה הם מאוד משמעותיים, ואני חושבת ש... התקווה שאנחנו רואים במקומות נגיד כמו, כמו עיראק, שבאמת, וגם בלבנון, שיש איזושהי דחייה של המערכת הזו, זה משהו שקצת קשה לדמיין אותו כאן, של הדתיות והפריבילגיות המסוימות, לעדות מסוימות והחלוקה הזו, בגלל שבסופו של דבר הסדר הקיים בעיראק ובלבנון לא משרת את האוכלוסייה. ובגלל זה גם אנשים שירים אה, בעיראק, בא, אה, וגם נגיד נוצרים בלבנון שיש להם... ייצוג פוליטי יותר משמעותי מהחלק מה... שלהם באוכלוסייה, יצאו בעצם נגד השלטון החיים, כי הוא פשוט לא מתפקד. כן. והם גם ככאילו פריבילגיים, לא באמת פריבילגיים. כן. בעוד שבישראל הפריבילגיות הן מאוד אפקטיביות. כלומר, זה, אפילו זה שאני כאן מדברת איתך על הנושא הזה, זה שביקרתי במקומות כמו עיראק וסוריה, זה שאני לא, נחקר, לא נחקרתי, ב, לא נלק, נלקחתי לאיזשהו מרתף כאן ו, ו, ולא נגרמו לי איזשהן בעיות כתוצאה מזה, רק זה מעיד על הפריבילגיה שיש לנו כ, כיהודים. אז בגלל זה ל, ליהודים בישראל אין איזשהו אינטרס משמעותי לצאת נגד הסדר, הסדר הקיים. ולכן אנחנו רואים שבהפגנות למען שוויון וכולי, מספר היהודים הישראלים שמשלפים הם אינו גדול וגם הצבעה בכנסת בהתאם.
0: <קלום> רציתי שנחליף כמה מילים על התופעה של דאעש. איך את מסבירה את ההיעלמות של הדבר הזה שנראה כמו טרנד כצונאמי, פוליטי, דתי, היסטורי, שכאילו התאדה ונעלם כלא היה?
1: אני חושבת שמה ש... הטעות שדאעש עשו אחרי שבעצם השתלטו על חלקים נרחבים משטח סוריה במהלך 2013 ו-2014, הטעות שלהם הייתה לפלוש לעיראק ולבצע רצח עם, כלומר כמובן שזה הייתה, זה היה רצח עם וזו הייתה טרגדיה אנושית, אבל מבחינת החשיבה של ההנהגה שלהם, זה היה בעצם לעשות דברים ש... איימו על המערב, איימו על בני ברית של המערב, במיוחד הכורדים בצפון עיראק. ובעקבות זה בעצם הייתה התגייסות בינלאומית נרחבת נגדם, ולחימה עיקשת, שבסופו של דבר משאה פירות. אם לעומת זאת דאעש היו מתמקדים אך ורק ברצח של סורים, ובשליטה על אזורים אה, אה, ברחבי המדינה, ודיכוי של אוכלוסייה שם, אני חושבת שיש סיכוי מאוד טוב שדאעש היה ממשיך להתקיים גם כיום.
0: כי מה? כי המערב היה אי, 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 פחות אי, רלוונטי או פחות מעורב?
1: הוא או... היה פשוט לא מאוים ולכן לא היה מתערב. כלומר, כן. המשטר אסד טבח עד כה במאות אלפים מבני עמו. הוא בש... ביצע באמצעות נשק כימי בין היתר. כן. אה, אוכלוסיות שלמות, שם מאות אלפים תחת מצור, אנשים מתו מרעב, ליטרלי. כלומר, לא כן. בהגזמה. ולא הייתה שום התערבות בינלאומית. כן. בגלל שהוא בשום שלב לא איים על המערב. כן. דאעש זכו להתערבות, זכו לתגובה, כאשר בעצם הם החלו לאיים על המערב, ואז בעצם... היו פיגועים באירופה, הייתה פלישה לעיראק, היו עריפת ראשים של אמריקנים בסרטונים מזעזעים, ואז בעצם התרחשה ההתערבות הזאת. אם הוא היה טובח אך ורק ב- בסורים, או אך ורק בעיראקים, כן, אבל באזורים שרחוקים מהכורדים, ומתמקד באמת בהרג של מוסלמים ופחות יזידים וקהילות מיעוטים שיש תחושה של סולידריות ואמפתיה כלפיהם. אני חושבת שממש הארגון יכול להמשיך להתקיים בלי בעיה.
0: זאת אומרת, אנחנו יודעים שאי אפשר להשמיד רעיון עם מטוסים או עם טנקים. מה היו סיבות העומק להיעלמותו והאם הוא באמת נעלם?
1: קודם כל הוא לא נעלם לחלוטין, עדיין דאעש מבצעים פיגועים ברחבי העולם, אבל...
0: תופעה גלובלית, הם כן. מורדה רבה.
1: במידה רבה נחלשו. כלומר, אני חושבת שיש עדיין אנשים שמאמינים באידיאולוגיה שלהם. הנטייה להסתכל על דאעש כארגון בינלאומי ולהתמקד מאוד בלוחמים הזרים שנהרו לשורותיו, היא... וזו נטייה מאוד ברורה במערב, בסקור התקשורתי וגם בישראל. היא אה, גרמה אה, למערב לפספס את זה שרוב הלוחמים היו מקומיים. ורוב הלוחמים, כלומר, הם היו סורים ועיראקים. והם אנשים שהצטרפו אה, ברובם המכריע. אחרי שדאעש השתלטו בעצם על אזורים שבהם הם חיים, הם החליטו שהם לא בורחים, לא עוקרים אה, אה, מבתיהם, בין היתר כי זה היה מביא להחרמה של הרכוש שלהם, אה, והם נותרים ואין אפשרויות פרנסה. כי אתה חי תחת שלטון של ארגון טרור, מוקצה מבחינה בינלאומית, והכוח השלט משליט את מרותו, ואתה בעצם מאוד חלש מולו, אלא אם כן אתה מצטרף לשירותיו, אתה גם מקבל משכורת, אתה גם מקבל סטטוס חברתי, ואתה גם מגן על עצמך ומגן על המשפחה שלך מפני התנחלויות. Yeah. וזה בעצם מה שיביא להתגייסות של אנשים. Yeah. כלומר... נכון שכאשר הם הצטרפו לארגון הם עברו אינדוקטרינציה דתית וכולי, אבל היא להתרשמותי, ואני אומר זה על שיחות גם עם לוחמים של דאעש בעבר, האידיאולוגיה שלהם שהיא כל כך קיצונית לא קנתה אחיזה משמעותית בקרבם. ולכן זה נכון שעדיין יש אנשים שמאמינים באידיאולוגיה הזאת ברחבי העולם, בין היתר ב- בישראל. ב- בוודאות יש אנשים שתומכים ברעיון שלהם, ברעיון של חליפות וכולי. אבל בעצם כאשר אתה מחסל את היכולת שהם לשלוט בשטח, ובכך להביא לגיוס של האוכלוסייה המקומית, לשטוף את המוח של ילדים ולגייס ילדים, נשענו על ילדים במידה רבה, במיוחד בתקופה האחרונה של הלחימה. שלהם בסוריה ובעיראק, אז כאשר אתה מאבד את האחיזה הטריטוריאלית, אתה במידה רבה מאבד את היכולת לגייס אנשים.
0: Okay. את נתקלת בסימנים או בשרדים של דאעש בביקור האחרון למשל?
1: כן, בהחלט, בהחלט יש נוכחות של דאעש. פעם אחרונה נגיד שהייתי במוסול. דאעש נמצאים מחוץ למוסול, לא נמצאים בתוך העיר עצמה, אבל כל הזמן מנסים לבצע פיגועים ולנסות כן להיכנס לעיר. בצפון מזרח סוריה, או יותר נכון במזרחה, באזור עם הגבול העיראקי, יש הרבה מאוד פעילות של דאעש, יש אזורים שלמים שהם ממש הפכו ללא בטוחים. אני... מי מנהיג אותו? אבו-בכר אל-ברדאדי הרגו אותו האמריקנים. כן, ברור. יש להם עכשיו מנהיג חדש, אל-קודשי,
0: מאזור הוא, תל הוא עפר. מופיע, הוא מופיע בתקשורת?
1: הוא... לא, הוא לא מופיע בתקשורת, הוא מעולם לא את הפנים שלו, אבל הוא הקליט הודעה אחרי שבעצם ה"דאעש" הודיעו על, או הכירו במותו של אבו בכר אל-בגדדי, אבל אין לי נגישות למידע מודיעיני חסוי, אבל להבנתי היכולת שלו של ההנהגה לפקד ולשלוט בתאים ברמת השטח היא מאוד מאוד מוגבלת או לא קיימת בכלל. Oh. כלומר שהנהגה מקומית, תאים קטנים שהם מבצעים את הפעולות האלה. באזורים בשליטת המשטר הסורי, אז שם הפעילות קצת יותר מאורגנת, התאים קצת יותר גדולים, פשוט בגלל שהמשטר ורוסיה ואיראן הם לא כוח מוצלח ללחימה בטרור, הם, הם טובים בלהחריב ערים ולהניס אוכלוסייה ולהפחיד אוכלוסייה, yeah. אבל... פחות במאבק טקטי
0: במדבר. ת, תגידי, מה, מה קורה היום עם הכורדים? Uh, זאת אומרת, כצופה מרוחק, mm-hmm. נדמה שיש uh, סוג של אוטונומיה, מין מדינה כורדית דה פקטו, בחלקים הקור... uh, בכורדיסטן העיראקית, mm-hmm. uh, שהוא מנותק מהשלטון המרכזי. Mm-hmm. מה האמת uh, בשטח?
1: Um, האוטונומיה הכורדית בצפון עיראק תלויה um, באופן משמעותי בתקציב שלה בשלטון המרכזי בברדד. כלומר, חלק מהכנסות הנפט, 17 מהכנסות הנפט, אמורות uh, uh, לבוא, לבוא
0: אליהם. זאת אומרת ההסדר הזה של אוטונומיה כורדית הוא מקובל על השלטון המרכזי? כן,
1: הוא מקובל והוא מעוגן בחוקה גם, שנוסחה אחרי 2003, אחרי הפלישה האמריקנית. שזה מה,
0: שזה נעשה בלחץ אמריקאי? זה נעשה בלחץ אמריקאי, כן. אוקיי, וזה עובד הסיכום
1: הזה? זה עובד מבחינת זה שלכורדים באמת יש אוטונומיה. זה לא עובד במובן זה שהאזור הזה של כורדיסטן העיראקית, פשוט הופך לעוד uh, שלטון uh, מתבסס על פטרונות ושחיתות וחלוקת משרות על בסיס uh, נאמנות מפלגתית. בעצם כוח הפשמרגה, שזה כוחות הביטחון, הצבא בעצם של החבל הזה, הם עדיין מפוצלים בין בעצם חלק של, של מפלגת ה-KDP וחלק של מפלגת ה-PUK, כלומר ברזני וטלבני, המשפחות האלה עדיין יש להן השפעה מאוד uh, משמעותית. ובאמת אנחנו מדברים על שלטון שהוא לא דמוקרטי בעליל. במהלך השנה האחרונה, בצל הקורונה, היה הדיכוי של השלטון שם הפך לאפילו יותר קיצוני. הרבה מאוד עיתונאים נעצרו, הרבה מפגינים שיצאו... כשאת מדברת על
0: השלטון,
1: את מדברת על שלטון הכורדי בדיוק.
0: יש איזה מיתוס שלכורדים יש, אולי הכוונה לכורדים בצפון סוריה. יש מבנה חברתי ופוליטי יוצא דופן בדמוקרטיות שלו, שטוף נשים, ליברליזם, ברוח דבריו של המנהיג הכורדי שיושב עכשיו בכלא כן. הטורקי.
1: ירושלים, כן. ירושלים.
0: כמה אמת יש בדברים האלה?
1: אה, אין אמת. אה, זה...
0: שלמשל איתי עין שמעביר את זה ב...
1: כן. ולא רק הוא, גם יש הרבה מאוד עיתונאים מערביים שקנו בעצם את הדימוי. זה
0: פסדה? זה פסדה לחלוטין.
1: זה פסדה תקשורתית. זה נכון שלנשים יש שם תפקיד משמעותי בהנהגה, לעומת אזורים אחרים במזרח התיכון, אבל חוץ מזה... פחות או יותר שום דבר מהתיאור הזה אינו נכון.
0: So, הקומונות, מה, שאת, מה שאת אומרת שגם המבנה החברתי וגם הפוליטי אצל הכורדים הוא פטריארכלי, הוא לא דמוקרטי במהותו, הוא, eh, זה מה שאת אומרת?
1: בכורדיסטן העיראקי הוא פטריארכלי ולא דמוקרטי, eh, בכורדיסטן הסורי הוא לא פטריארכלי, כלומר כן יש מעורבות משמעותית של נשים, אבל זה שלטון מאוד אוטוריטרי, זה שלטון שאנשים שמתנגדים אליו נעצרים, מועלמים, שלטון שבו ממש לפני כשבועיים פתחו באש על מפגינים והרגו שניים במנבז' אנשים שיצאו למחות נגד גיוס בכפייה.
0: מה קורה עם העדות האחרות, היזידים שנטבחו ומה, מה, הם מוגנים היום?
1: תמונת מצב מאוד עגומה. מבחינת הביטחון האישי שלהם ירוד למדי. הם חיים בעצם ברובם המכריע במחנות הקורים, בכורדיסטן ההיראקית, כלומר סינג'אר, האזור שממנו הם ברחו, זה אזור שכיום נמצא תחת שליטה משותפת של שורה של מיליציות, PKK, חשדשאבי, הצבא העיראקי, מיליציות יזידיות מקומיות, ובעצם אנשים לא מרגישים בטוח לחזור, ולכן הם נשארים בעצם במחנות עקורים. הרחק מבתיהם כבר שנים ארוכות, כן? כלומר, מאז רצח עם ב-2014. רבים מהם בעצם מהגרים. הם עוזבים את עיראק, וזו האמת התקווה של רובם, למרות הרבה מאוד ניסיונות. של פעילים מהקהילה היזידית, ניסיונות גם של ארגונים בינלאומיים, לעודד בעצם את השיבה של אנשים כחלק ממחשבה שרוצים שהיא רק תשמור על המיעוטים שלה, שהיא לא תהפוך לגמרי למדינה מוסלמית, שגיוון זה דבר טוב. Uh, בעצם מנסים לעודד אותם לשוב, ורובם לא מסכימים לעשות זאת, mm. וזה תקף גם לגבי הנוצרים, כלומר, גם הנוצרים שהרבה מאוד מהם ברחו מאזור מישור ננווה בעת רצח חם, שבוצע גם בהם דרך אגב, uh, אם כי uh, לא היה את הסיפור הזה של שבייה של נשים וילדים uh, כמו שהתרחשים עם היזידים, אז uh, הנוצרים גם, רבים מהם כיום חיים באזור כורדיסטן uh, העיראקית, ו... הם ממש, יש הגירה מסיבית, כי עבורם הרבה יותר קל להגר, יש להם הרבה יותר קרובי משפחה, למדינות אירופה, לאוסטרליה, לקנדה, אז הרבה מאוד אנשים עוזבים, גם הרבה עזבו לטורקיה, אבל זה ממש היה תחילת רצח העם, ובעצם אנחנו רואים מגמה מאוד ברורה שבמיוחד הצעירים עוזבים, יצא לי לבקר בכפרים ב... במישור נינווה, לראות את הקהילה שם, ורואים השקעה מאוד מסיבית של ארצות הברית בסיוע לקהילות האלה, רואים מתנסים ורואים פחי זבל שכתוב עליהם USAID, אבל הרבה מהבתים ריקים, ובעצם אנשים אינם מעוניינים לחזור, הם מחפשים דרך להגר.
0: כן. במפגשים האישיים שהיו לך בעיראק, את יכולה לציין מפגש נחרט בזיכרונך, יותר מכל, או שיכול לבטא את הסיטואציה שמתארת.
1: אז יצא לי להיפגש בעצם עם אנשים ששרדו את רצח העם ביזידים, שזה כמובן חוויה מאוד מאוד קשה, שמתארים איך הם ברחו בעצם להרים, להר סינג'ר, כאשר דאעש תקפו אותם, ונותרו שם בלי מים, בלי אוכל, במשך ימים, וממש... בחור אחד שפגשתי אותו שם, פרחד, אז הוא איבד את הראייה כבר, הוא ממש היה בשלב של מוות. ואז ברגע האחרון הגיעו בעצם המסוקים האמריקנים והנחיתו עליהם סיוע הומניטרי, ואחר כך גם חילצו אותם מההם. וכיום הוא פעיל, ובארגון שמנסה לסייע לקהילה בסינג'אר, ולנסות לחזק את הקהילה, במיוחד הצעירים. בקהילה האזידית, להתנדבות, לפעילות למען החברה. וזה מאוד מעניין איך שבעצם הקהילה האזידית היא קהילה מאוד מאוד שמרנית. היחס לנשים שם מאוד לא פשוט. היו מקרים של רצח על שם כבוד המשפחה, מה שנקרא. ובעקבות רצח העם כן התחלש איזשהו שינוי יותר ויותר נשים עוזרות אומץ ויוצאות ללמוד נגיד באוניברסיטה.
0: כ- כ- כמה יזידים נשארו בעיראק?
1: נותרו לדעתי כ-200 אלף, משהו כזה, ו- ורובם בעצם עקורים וחיים באזור קורטיסטן העיראקית. זו קהילה שבעצם אתה חייב להינשא בתוך העדה, אחרת אתה מנודה כמו הדרוזים. ובאמת הרצח עם הביא לתשומת לב בינלאומית לסיפור שלהם ולקהילה, והרבה מאוד ארגונים הגיעו והתחילו לסייע לקהילה, ופשוט נפתחה, כלומר, ברור שרצח עם זה דבר נורא, אבל גם היו שינויים חיוביים לנשים שהפכו לפעילות בארגונים, פשוט אנשים נפתחו לעולם, התחילו לתקשר יותר עם העולם, אז זה מאוד מעניין לראות את הדור הצעיר הזה, וגם בביקור האחרון, פגשתי בחור בן 16, שמעורב בעצם במחאה בבגדד החל מתחילתה, כלומר התחיל כשהיה בן 14. במחאה אזרחית. כן, במחאה אזרחית. והוא פשוט בן 16, והוא מספק כזה ניתוח מבריק על המערכת הפוליטית, ולמה היא מצליחה להמשיך להתקיים למרות שהיא אינה זוכה לפופולריות, למרות שרוב הציבור סולד ממנה ולא משתתף בבחירות. וזה משהו שממש מעניק לתקווה, כלומר הדור הצעיר במקומות האלה בניגוד דרך אגב לישראל, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אה, סולד מכיתתיות, מדת, יש עלייה מאוד ברורה אה, במספר האתאיסטים, אנשים שמכריזים על עצמם כאתאיסטים בקרב צעירים, אז יש שינויים מאוד משמעותיים שמתרחשים. בעיראק, בקרב צעירים, וגם ביתר המזרח התיכון.
0: את מדברת על בעצם ניצנים של צמיחת חברה אזרחית, שבמידה רבה הם השתקפו גם במה שנקרא ערבי וערבי, אבל בסופו של דבר ערבי וערבי די דעך ודי נסוג לאחור.
1: כן. אז
0: אני... האם שוב לא מדובר בתקוות שווא?
1: אני חושבת שה... האביב הערבי, למרות שהוא נכשל מבחינה פוליטית, למעט בתוניסיה, הוא כן יצר את הזרעים לשינוי ארוך טווח יותר. כלומר, נכון שצעירים רבים מאוכזבים מהאפשרות של מחאה ושהיא תוביל למשהו, אבל לצד זאת, המחאות האלה הולידו קבוצות של אקטיביסטים. שרבים מהם נותרו פעילים, נגיד רבים מאלה שהובילו את המחאה עכשיו בעיראק ב-2019, התחילו להפגין ב-2011, כאשר גם בעיראק היה מין מחאה כזאת. כן. בסודאן נגיד, שהייתה, אפשר לומר, מהפכה יחסית מוצלחת לפני כשנה, בעצם רבים מאלה שהשתתפו במחאה הזאת, הם אנשים שהתחילו להפגין ב-2011 ואחר כך ב-2015 וכולי, ואפילו עוד לפני 2011, אז אנחנו כן רואים הבשלה של חברה אזרחית, ובסופו של דבר מחקרים שעוסקים בשינויים דמוקרטיים ובמהפכות, מראים שיש צורך בקיומה של חברה אזרחית בשביל שמהפכה תצליח. ו- ואני רוא, חושבת שבמקומות מסוימים במזרח התיכון, בוודאי לא במקומות כמו כן, שמדממת, אנחנו כן רואים צמיחה בעצם של חברה אזרחית שהיא מאוד מאוד מבוססת על דור צעיר, שמאוד כועס אה, ומיואש, אבל גם אה, מוכן להיאבק ומנסה
0: לשנות. שזה, שזה חייבים לומר, חייב להתמודד עם שני ערכים מאוד בסיסיים באזור שלנו, שזה ה... המבנה הפטריכלי, גם הפוליטי, והדת, שאלה ש, <ש> ש, שתי מניעות ש, שנראה לך שהן דועכות או נחלשות?
1: <אח> בהחלט. אני חושבת שגם מבחינת הדת, גם אם יש הרבה אנשים, רוב האוכלוסייה באזור מאמינה, אנשים פחות ופחות רואים באסלאם פוליטי כפתרון. זה בין היתר בגלל קריסה של מספר פרדיגמות באזור, כן, הפן ערביות שקרסה, אחר כך האסלאם הפוליטי שקרס, בדמות האחים המוסלמים, ו, ועכשיו אנחנו ראינו גם שדאעש, כלומר המודל שלהם, הממש ממש מטורף, גם ש... הוא קרס.
0: אבל אי אפשר להתעלם מכוח המשיכה העצום שהיה לו, כולל בקרב קהילות מוסלמיות באירופה. שבמקרה צעירים, שזה הקונטרה רבולוציה שאת מדברת עליה.
1: נכון שהיה כוח משיכה, אבל אם נחשוב על זה שבעולם יש 1.4 מיליארד מוסלמים, מספר האנשים שהגיעו בסופו של דבר להילחם בשורות דאעש הוא אחוז זניח למדי. זה <אז> נכון שיש לזה קסם ורצון להשיב את תהילת העבר, כאשר המוסלמים שלטו על אזורים נרחבים וכולי, והייתה חליפות ו... אבל, אבל אני, אני רואה את זה גם ממש בתגובת נגד של אנשים שחיו תחת השלטון של דאעש, או הושפעו בעצם מהלחימה בהם בעיראק ובסוריה, שיש ממש תגובת נגד מאוד חזקה לרעיון של ערבוב של דת ומדינה. הם אומרים, אין בעיה, אני מאמין, אני רוצה להתפלל, אני רוצה לצום, אני לא רוצה שלאנשים בטורבנים תהיה איזושהי שליטה על החיים שלי. ורואים את זה דרך אגב גם באיראן, כלומר, יש שם שלטון דתי וכתוצאה מזה יש תגובת נגד מאוד משמעותית, כלומר, הרעלה נכפית על נשים, אז נשים מסתובבות כשגוב השיער בחוץ, מסיבות סמים ואלכוהול וכולי. Yeah. אז, זה, אז זה משהו ש... שאני חושבת שיש איזושהי קריסה של פרדיגמות קודמות, אבל אין, איזשהו, אין איזושהי אידיאולוגיה מאחדת חליפית ש... שעלתה באופן ברור. Um, במקומות נגיד כמו עיראק, יש בעצם את הלידה הזאת של איזו לאומיות כזאת כוללנית וכולי. ש...
0: שבעיראק תמיד היה יסוד uh, חילוני uh, חזק, עבאס למשל.
1: Um, אני חושבת שזה, בגלל שהשלטון היה כל כך uh, כופייני ודווקא אסר על uh, ביטויים דתיים, במיוחד בקרב הרוב השיעי, דווקא uh, אחרי שבעצם ה... הופל של שלטונו של סדאם הייתה תגובת נגד כן. uh, של אנשים דווקא מאוד uh, התחילו להשתתף יותר בטקסים דתיים שבעבר גם אסור היה להשתתף בהם. Uh, הרבה יותר uh, שמו פוסטרים של, ה... uh, של המנהיגים הדתיים שלהם. Um, אז, אז אני חושבת שהחילוניות שה... הייתה במידה רבה כפויה ולכן גם לא בריאה למדי. Yeah. אני חושבת שמה שבעיראק חוויה מאוד משמעותית, זה בעצם היו המלחמות האזרחים האלה, הדתיות, שהתרחשו אחרי קריסת ה... שלטונו של סדאם, שבעצם הביאו לכך שאנשים הבינו שיש, ש... 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 שהמשך החלוקה הדתית הזאת והפרופגנדה וה... הזאת של, של שליטים עדתיים, היא לא מועילה להם בסופו של דבר, בסופו של דבר הם נדפקים מהסדר הקיים הזה, גם חיפוליטית, מבחינת השלטון הלא מתפקד וגם מזה שיש מלחמות כל כמה שנים.
0: כן. אז אם, אם אני מתמצת את התיאור שלך של הסטטוס העיראקי היום, מה שאת אומרת בעצם, שמקריסת עיראק הסדאמית, אחרי המעורבות האמריקאית, נוצר שילוב של כאוס פוליטי עם תחילה של יצירת חברה אזרחית, שמאוימת על ידי השלטון המרכזי, שסובל מהפגעים הישנים, שחיתות ועדתיות ופטריארכליות וכדומה, ושיש שיפור מסוים במצב הכלכלי וגם בביטחון הפיזי של האוכלוסייה. עד כאן אני מדייק פחות או יותר בתיאור? כן. אז השאלה שלי אלייך אם יש לך אפשרות להחזיק את שעון הזמן ולכוון אותו אחורה, את היית מחזירה את השעון לאחור, לימים של קד... קדם הפלישה האמריקאית?
1: זו שאלה שעיראקים מאוד מתלבטים בעניינה. אני תוהה מה היה קורה אם האביב הערבי היה מתרחש כאשר סדאם בשלטון, כן? האם ניתן היה להפיל אותו? אני חושבת ש... הניסיון של סוריה uh, מעיד על זה שיכול להיות שהיינו מגלגלים לפשוט מין מלחמת אזרחים כזאת, כלומר ש... כן, שבעצם משטר טובח באזר... באוכלוסייה שלו, וגם יש ניסיון כזה, כלומר ב-91' הייתה אינתיפאדה עממית כורדית ושיעית, והמשטר טבח בהם, סדאם טבח בהם. אז באמת זה קשה, קשה מאוד לדעת, אני חושבת שהיו טעויות קטסטרופליות אח... אחרי הפלישה האמריקנית. ובוודאי שהפלישה, ההצדקה של נשק להשמדה המונית לא קיימת. אבל אני חושבת שהברירה ש... בין או דיקטטורה או כאוס היא קצת לא מוצדקת. כלומר, זה מצב שבו היא נובעת במידה רבה מזה שמשטרים מערביים מתעדפים יציבות על פני זכויות אדם במקרים רבים. ותומכות בדיקטטורים ברחבי העולם. במיוחד כיום יש נצייה מאוד חזקה לכך מחשש של הגירה מסיבית של אוכלוסייה. אנחנו רואים את זה בתמיכה או בסבסוד של כל מיני כוחות להגנה על גבולות בלוב, בטורקיה כיום. אז זה משהו ש... שאני חושבת שזו מדיניות שגויה, כלומר, אם רוצים בסופו של דבר יציבות באזור הזה, אז צריך להשקיע באוכלוסייה האזרחית, צריך לתמוך בה, בשביל שהמשטרים ידעו שדיכוי של, של... ניצנים של משהו שיכול להביא את, החברה, את החברות שלהם למקומות טובים יותר, שזה יביא לתגובה, זה יביא להרעה של קשרי מסחר וכולי וכולי, ובעצם לאפשר את היצירה של החברה האזרחית הזאת, ש... תוכל בבוא היום אה, להחליף את המשטרים האלה או לאתגר לה, אותם באופן כן. מהותי ולחייב אותם לבצע רפורמות. כן.
0: כמה פעמים היית בסוריה, צפון סוריה?
1: בסוריה הייתי פעמיים, אני מקווה לחזור אה, עוד אה,
0: כחודש. אה, בשנתיים בש, אה, האחרונות את יושבת בטורקיה? כן. אוקיי, okay, בגלל הקרבה ל... לאזור המחקר שלך.
1: כן, בעצם מאז תחילת מגפת הקורונה, אז הלימודים בפרינסטון הפכו לווירטואליים, ויכולתי לגור אוף שהרצתי.
0: סוריה קצת, או לפחות מלחמת האזרחים שבה, קצת ירדה מה... מהכותרות. Mm-hmm. את יכולה לתת תמונת מצב? מה קורה? אסד באמת תפס את ההגה בידיים? הוא שולט?
1: אז הסוריה כיום מחולקת בעצם לארבעה חלקים, אבל קווי החזית בין אותם ארבעה חלקים הפכו ליציבים למדי בעצם מאז מרץ 2020, אין שינוי של, של קווי החזית האלה, ולכן אני חושבת שבעצם סוריה ירדה מהכותרות.
0: בגלל הסטטוס פרו.
1: כן, בגלל שפשוט אנחנו נמצאים במצב של סכסוך קפוא קצת. כלומר, המדינה מחולקת, דה פקטו.
0: החלקים הם בעצם אזורי השליטה של אסד, שזה דרום סוריה, המרכז. בדיוק. אחרי זה צפון סוריה זה כורדים?
1: צפון מזרח זה כורדים, אזור צפון מחוז חלב וגם חתיכה קטנה במחוז חסקה ורקה. תחת שליטה טורקית, זה בעצם, יש שם נוכחות צבאית טורקית בתוך ל- המדינה. למה? מה
0: האינטרס הטורקי? בגלל הנוכחות כורדית שם?
1: כן, כלומר האזורים האלה נוצרו בשביל למנוע רצף טריטוריאלי כורדי לאורך הגבול ובשביל לבצע טיהור אתני, בעצם באזורים שהייתה בהם נוכחות כורדית, באפרין. וב... ש- שזה מה
0: שהטורקים עושים עכשיו.
1: הם ביצעו כבר. תוך כדי הלחימה, הכורדים ברחו מפחד, כן? לא העלו אותם על אוטובוסים וגירשו, <אז> אבל בעצם מנעו את השבעה של אנשים, ובעצם ישבו בבתים שלהם. בעצם ערבים שנעקרו מאזורים אחרים בדרום סוריה, אזור תמשך למשל, שגרושו בעצם מבתיהם על ידי המשטר, הועלו על אוטרוסים וגרושות. סונים. סונים, ערבים. כן. ובעצם הם חיים בבתים שלהם זה כיום. איזה
0: ממדים זה? זה אלפים? עשרות אלפים? מאות אלפים?
1: אז בעצם ה... אנחנו מדברים על מאות אלפי כורדים שנסו מבתיהם, ב... מאפרין ומראס אל עין. שמקומה
0: הוא פליטים סורים סוני, סוניים סוניים. בדיוק, סוני. בדיוק. אז, אז יש את האזור הקורדי, יש את האזור הטורקי, יש את האזור של אסד, ומהו האזור... ואז ב...
1: האזור האחרון זה בעצם אזור של אדלב, אזור שחיים בו כשלושה מיליון בני אדם, שנמצא תחת של הייטחריר שם, שזה ארגון מורדים סלאפי, כלומר, אפשר לומר, איסלאמיסטי. Uh, בעבר הארגון הזה היה uh, חלק מאל-קאעידה. מה ו...
0: מונע מאסד להשתלט על האזור הזה?
1: כי יש נוכחות צבאית טורקית בשטח, באזור אידלב, okay. כן. בעצם ה... הייתה נוכחות צבאית uh, uh, של כמה אלפי uh, חיילים uh, טורקים, ואז בעצם בעת הלחימה uh, uh, שם בסוף uh, 2019 ו-2020, uh, כאשר המשטר ואיראן ורוסיה התקדמו בקצב מאוד מאוד מהיר אדלב וזה הביא לעקירה מבתיהם של מעל מיליון איש אה, באותם חודשים ספורים. אה, בעצם היה חשש משמעותי מזה שאם המשטר ישתלט על האזור הזה הוא יבצע רצח עם, בעצם יטווח בשלושת המיליונים ששם. או מבחינת <תוקח> טורקיה.
0: מי <תוקח> זאת האוכלוסייה?
1: זו שבעת... אוכלוסייה ערבית, סונית. שחלה, שבעצם רובם עקורים מבתיהם, כלומר זה אנשים שלא חיו במקור באדלב, אלא אזורים אחרים וגורשו לשם, הוגלו לשם, או ברחו לשם מפני שלטונו של אסד, כלומר הם אנשים שהם Uh, במידה רבה בחרו שלא לחיות תחת שלטונו של אסד וברחו על ה... בעצם, כן. האזור הזה שהוא האחרון בשליטת המורדים בסוריה. 아, אז
0: ב- בעצם, uh, ב- בצורה גסה, uh, בכמה אחוזים משטחי סוריה אסד שולט היום, שליטה אפקטיבית?
1: Uh, אז uh, אסד שולט כיום בפחות מ-70% מהשטח, uh, אבל uh, uh, שולט במשהו כמו 60% מהאוכלוסייה. שחיה בתוך סוריה.
0: אוקיי. Okay. אפשר להגיד, זה יהיה נכון להגיד, שהמלחמה התוך קהילתית בסוריה הפכה למלחמה על גבולות, או בגבולות, בין האזורים ה... שבשליטת הגורמים השונים?
1: <אם> אני חושבת שאנחנו מדברים עכשיו על באמת... מלחמה שהיא מין בינלאומית כזאת, כלומר המשטר היה רוצה להשתלט על כל חלקי המדינה מחדש, אבל בצפון מזרח מפריעים לו האמריקנים, בצפון מערב מפריעים לו הטורקים. אז בעצם אנחנו נמצאים במצב של מדינה מחולקת דה פקטו, סכסוך קפוא, ובעצם מה שעשוי לשנות את המצב זה בעצם החלטות שאינן סוריות, כלומר אם האמריקנים החליטו לסגת
0: טראמפ לא החליט לסגת?
1: החליט לסגת ואז שינה את דעתו.
0: עוברת בי אסוציאציה שאולי מבחינת האינטרס הישראלי, הממשלי, יש כאן איזו בשורה, בשורה טובה. הנה מדינות אחרות שולטות בנתחים מסוריה היסטורית, טורקיה, כורדים, אמריקאים וכדומה. מה הם רוצים מאיתנו בגולן? זה חלק מכללי המשחק. <אנ> <אנ> אני חושבת שמבחינת ישראל,
1: מבחינת האחיזה או הכיבוש על הגולן, אה, אין ספק שמה שאסד ביצע בעמו, הביא לכך שלא נורא שום לחץ בינלאומי אה, להחזיר את הגולן. והאמת, מבחינת האוכלוסייה שחיה שם, הסורית, אני כמובן נגד כיבוש של שטחים ונגד... <אנ> 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 כן. כלומר... כן. <אנ> לא ניתנה להם אפשרות לבחור, אבל, וזה יציב אותם במצב מאוד לא נעים אם הם ייאלצו לבחור, כן? כי יש להם גם קרובי משפחה בתוך סוריה, והם צריכים להפגין נאמנות למשטר, ויש סוכנים של המשטר שחיים בגולן ומדווחים על מה שקורה, של המוח'בראת. אבל זה מצב די נוח מבחינתם שהם לא צריכים להחליט, כי אני חושבת שאם הם יוכלו לבחור ב... בלי להתחשב בכל מיני גורמים, בפחד על המשפחה בסוריה, רובם יחליטו לחיות תחת כיבוש ישראלי מאשר לחיות תחת אסד, כן? מדינה מפורקת, אה, חסר שם לחם לאוכלוסייה, מה, <laughs> למה שתרצה ללכת לחיות שם?
0: כן, אה, יש, אה, יש עדיין אה, מאבק אה, אזרחי בתוך סוריה, יש עדיין אה, הפגנות, או, או שזה פשוט הישרדות של האוכלוסייה שנותרה תחת שלטון אסד.
1: אז באזורים שתחת שלטון אסד אין שום הפגנות? מי שאפילו כותב בפייסבוק הרבה פעמים נעצר, ואפילו כותב בפייסבוק לא נגד המשטר, זה ברור שעוצרים. אבל אפילו אתה מתלונן על שחיתות, יכולים לעצור אותך ועוצרים אותך. אז בסוריה, המשטר הטרור שהתקיים שם בעצם לפני הפעם ה-11, שזה שגרם להתפרצות של המחאה, אז המשטר הזה קיים, והוא ממשיך להפחיד את האוכלוסייה ולהישען על ההפחדה הזאת בשביל להיוותר בשלטון. כן. התנאי מחיה מאוד מאוד קשים, יש הידרדרות... מחרידה מבחינת תנאי המחיה של האוכלוסייה שם, במיוחד משלהי 2019 הייתה קריסה של הלירה הסורית, והאוכלוסייה פשוט רעבה, ועדיין לא רואים שום סימנים להתקוממות, להתמרדות, למה שכזה, פשוט כי האוכלוסייה מתה מפחד, מתה מפחד. איך היא
0: מתקיימת, אוכלוסייה שתחת האסד?
1: הם פשוט נוברים בפחים, לובים כסף, מתחננים לסיוע מחברים, מקרובי משפחה שחיים בחו"ל, ששולחים להם כסף.
0: מגדלים עגבניות בחצר. עזבו, כמה נותרו? מה האוכלוסיית סוריה שתחת השלטון האפקטיבי של
1: אסד? אין בעצם ספירה רשמית. המשטר כמובן לא מודה במספר הרשמי, וגם האו"ם אינו מספק מספרים. אבל נתונים פנימיים של האו"ם שאני השגתי, כלומר שהם לא מפרסמים אותם, מדברים על זה שכנראה יש כ וחצי מיליון שחיים תחת שלטונו של אסד. ואז באזורים מחוץ לשליטתו של המשטר, באידליב יש כ-3 מיליון וקצת, באזורים בשליטה טורקית יש 1.6-1.7 מיליון, ובאזור תחת שליטת הכורדים יש גם כ-3 מיליון. כן. אז אנחנו מדברים שבעצם כ-60% מהאוכלוסייה חיים באזורים תחת שליטת המשטר. כן. כל המדינה מושפעת מהמשבר הכלכלי המאוד מאוד חריף, אבל באזורים בשליטת המשטר, הה... הפער בין רמת החיים הקודמת שהייתה יחסית נסבלת למצב כיום שבו משכורת של עובד מדינה היא כ-15 דולר בחודש, זה מצב ממש מאוד מאוד קיצוני, ואחרוסייה באמת מצב של רעב.
0: איפה עומד החלום הכורדי ליצור מדינה כורדית אחת גדולה?
1: אז זה חלום שכאשר בעצם נוצרה, נוצרה בעצם אפשרות מסוימת לממשו, לפחות בכל הנוגע לסוריה ועיראק, התברר שזה חלום ולא מעבר לכך. כלומר, יש מאבקים על שליטה בתוך האזור הכורדי העיראקי, בין ה-PUK וה-KDP וגם ה-PKK שנמצא שם יותר.
0: שההבדלים ביניהם בשורה אחת?
1: הם הבדלים באופן רשמי אידיאולוגיים. ה-PKK כן אפשר לומר שזה ארגון אידיאולוגי, אבל בפועל בין ה-PUK ל-KDP אין כאן שום הבדל, שתיהן מפלגות מושחתות שבנויות על מערכות פטרונות, אנשים מצביעים להם בשביל לקבל משרות וכולי, והם פשוט זה כוח ומשאבים, גישה למשאבים. ואז בעצם שנוצר בעצם כביכול רצף טריטוריאלי כורדי, תחת שליטה כורדית בסוריה ובעיראק, Uh, בעצם האזור בסוריה הוא תחת שליטה uh, של הזרוע הסורית של הפי קי והם מבחינה אידיאולוגית לחלוטין מנוגדים לקיי-די-פי ולפי-קי, הם לא רוצים לחלוק כוח, uh, אז בעצם אין, uh, אין איזושהי אפשרות לממש את החלום הזה, ואני לא חושבת שזה משהו שישתנה בעתיד הנראה לעין. בסופו של דבר, uh, לעתים נדירות קורה ש... מפלגות או משפחות מוותרות על שליטה למען איזשהו חלום לאומי, ואנחנו, יש לזה הרבה מאוד דוגמאות בהיסטוריה. בעצם פיצולים פנימיים בתנועות מובעים, מביאים למפלה שלנו, לאי הצלחה שלנו.
0: והכל עוד פתוח, כולנו אור, <עוד> כולנו נצח. מצל... <עוד> אז, אז אם נתחיל לסכם את, את, את החוויות שלך ואת נקודת המבט הייחודית שלך, מה, מה את רואה כמניות העיקריות של החברות האלה של האזור הזה, סוריה, עיראק, לממש את השאיפות הלאומיות והאזרחיות שלהן? כן.
1: <עוד> אני חושבת שהמזרח התיכון באופן כללי, פה מבחינת שלל מדדים של פיתוח אנושי, נמצאים הרבה מאחורה. שהחינוך הוא כל כך גרוע, שמקום של נשים בחברה הוא מאוד, מאוד חלש. נובע במידה רבה מהמשטרים ששולטים באזור הזה, שהם משטרים שמעוניינים לחזק סדרים שמרניים, שקיימים בחברה והם מחזקים אותם או מייצרים אותם. כמו מוסדות דתיים, מוסדות משפחתיים, שבטים, ו- והשלטונות האלה, למרות שלל עצות של גורמים מערביים, אתם צריכים לבצע רפורמות, אתם צריכים לאפשר את זה, זה, הם יודעים מצוין שכל שינוי חיובי, כל פריחה של חברה אזרחית, כל התחזקות של מעמד ביניים, נגיד, שלא יהיה תלוי במשטר, אפשרות של צמיחה של שוק פרטי, שאנשים, שוב, לא יהיו תלויים במדינה לפרנסה שלהם, שכל הדברים האלה יפגעו ביכולת הישרדות שלהם, והם פשוט לא מעוניינים בכך. כלומר, המשטרים האלה, שזוכים גם לתמיכה מערבית, כספית וצבאית לפעמים, הם, הם הרעה החולה של האזור הזה, והם מייצרים תנאים שמאוד מקשים על החלפתם, ובעצם הם מייצרים מין מצב כזה של מעגל קסמים, כלומר... האוכלוסייה סובלת מאוד, אבטלה נרחבת, שחיתות, תסכולים מאוד גדולים, הם מתפרצים, המשטרים מדכאים אותם, האוכלוסייה מפחדת לאיזושהי תקופה, כן, יש להם את הטראומה, ואז אבל הם שוב חוזרים לרחובות כעבור כמה, כעבור עשור נגיד, ראינו הפגנות מחודשות נגיד, שפרצו בסודאן, שפרצו באלג'יריה, פרצו בעיראק. כאשר, ואפילו במצרים קצת, כאשר גדל מין דור חדש כזה שכבר שכח קצת את הדיכוי של העבר. ואז בעצם כל פעם המשטרים פשוט נשענים על יותר ויותר כוח כדי להיוותר בשלטון.
0: אבל זה לא יותר פשוט להגיד ו- 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 שהדת, השבטיות, הפטריארכליות, הם כל כך מובנים במהות הפנימית של, mm. של-, של האזור. שהם הם, הם הדבר הכמעט בלתי ניתן לעשרה ושמונע, mm-hmm. התפתחות של חילוניות, התפתחות mm-hmm. של חברה אזרחית וכדומה.
1: אז זו טענה מאוד מקובלת של משטרים, שבעצם אומרים, אנחנו לא יכולים להתקדם לרפורמה, תראו, תראו את העם שלנו, תראו איזה זבל של עם, כן? הם, הם פשוט, זה לא, ככה, לא כן? לא, לא, אני לא לא, יודעת. אבל במידה רבה המבנים הפטריארכליים האלה, והדתיים והשבטיים הם תוצר של המשטרים האלה. כלומר, הם לוקחים דברים שקיימים בחברה ומחזקים אותם. נגיד, נותנים לראשי שבטים, נגיד, סמכויות פוליטיות. מייצרים הערכות, נגיד בירדן, נגיד ב- בסוריה. נגיד בעיראק, שמעודדות בעצם הצבעה לאורך קווים שבטיים, ולא, פשוט ביצירה של חוקי בחירות מסוימים, או בדרך שבה אפשר לקבל הטבות מהשלטון המרכזי. אתה צריך להישען על ראש השבט שלך. אותו דבר לגבי אנשי דת, כן? וגם הסדר הפטריארכלי, מבחינת החוקים הפטריארכליים, חוקי המשפחה וכולי. זה משהו ש, שהמשטרים יצרו, הם היו יכולים לפעול uh, לשינוי שלהם. בוודאי שגם לחברה uh, יש אייג'נסי, uh, יש יכולת uh, להשפיע ו, ולשנות, וברור שיש, uh, שיש כוחות uh, רגרסיביים ופטריארכליים ויש מסורות. אבל זה, זה, לא, זה לא פלא שבאזור הזה, עם המשטרים האלה, שמעוניינים להיוותר בשלטון ו, ו, ורוצים להשאיר את החברות שלנו כמו שהן, אנחנו לא רואים שינוי, בעוד שבמקומות אחרים ברחבי העולם, גם החברה שלנו במקור הייתה מאוד שמרנית. סבתא רבא שלי התחתנה בגיל 14, כן? אז מתחוללים שינויים בסופו של <כן> דבר, אלא כן יש לך משטר מעל שמנסה בכוח למנוע איזשהו שינוי, כי הוא יודע שזה יערער את היציבות שלו. <כן>
0: המשורר מחמוד דרוויש, mm-hmm. שדיברנו עליו קודם, אמר mm-hmm. שהוא חולה במחלה חסוכת מרפא, mm-hmm. מחלת התקווה. Mm-hmm. יש לך תקווה? את רואה, את רואה אפשרות לשינוי מבני? את רואה חברה אזרחית במדינות הרלוונטיות האלה שאנחנו מדברים עליהן?
1: אני חושבת שסורים, מצב מאוד מאוד עגום, והאוכלוסייה, כפי שאמרת, היא באמת עוסקת בעיקר בהישרדות. כן, יש נגיד תנועת מחאה שעדיין מתרחשת, עדיין יש הפגנות, בעיקר באדלב, עדיין יש יוזמות שונות, אבל במידה רבה עוסקים בהישרדות. אבל אנחנו רואים בעיראק, אנחנו רואים בלבנון, אנחנו רואים במדינות אחרות, שכן יש צמיחה של דור צעיר, שלמרות כל המגבלות שמטילים עליו, במידה רבה בזכות השימוש שנרחב באינטרנט, מצליח בעצם לה, להתמודד עם זה ש, ו, ולעקוף את המגבלות שמטילים המשטרים בין היתר באמצעות שליטה על התקשורת ובאמצעות מעקב אחרי הספירה הציבורית, שאני גם חושבת שסיבה מסוימת לתקווה הזה, זה בעצם הפזורות הגדולות שנוצרו, גם של סורים, גם של עיראקים, גם של מצרים ולובים במדינות אירופה, במדינות המערב. שבעצם uh, כיום האנשים האלה הם בשלב מאוד התחלתי של הגירה והתבססות החיים ולימודי שפה וכולי, אבל uh, בעתיד בעצם יהיה להם יותר ויותר יכולת להשפיע על האוכלוסייה שנותרה uh, במדינות האם. במדינות נגיד כמו סוריה זה מסוכן, פשוט עוצרים אנשים באזורים בשליטת המשטר שמדברים עם אנשים בחו"ל, אבל קודם כל יש דרכים לעקוף את זה ואפליקציות uh, מוצפנות וכולי. Um, ובוודאי במדינות קצת יותר חופשיות רואים הרבה יותר את המגע הזה, יש סכנות מאוד גדולה לגבי העולם. Um, נגיד אני ביקרתי בבגדד, בקניון שם. אז היה שם מין בית קפה בעיצוב של Friends, הסדרה, ורואים אנשים מסתובבים עם חולצות של Friends, כן? שזה סדרה ממש ישנה, ומבחינתנו כיום, מה זה הדבר הזה? זה הומופובי וסקסיסטי קצת, וזה כבר כל כך פסה. אבל שם, ממש לראות את החיים האלה, איך אנשים צעירים חיים מציאות אחרת, כל כך אוהבים לראות את זה, כל כך מסתקרנים. אז אני חושבת שיש יש פוטנציאל אדיר לאזור הזה. הדור הצעיר שבאמת האידיאולוגיות של ההורים והסבים קרסו והם כבר לא מאמינים בהם, לא באיסטרם פוליטי וגם לא במוכרמה, בהתנגדות שזה מה שחזבאללה ואיראן מכרו ואז אחר כך הם התערבו בסוריה וטבחו שם באזרחים חפים מפשע וגם זה מודל שקרס במידה רבה. דאעש והמודל שלהם הפסיכופתי גם קרס, פן ערביות, הסלוגנים הריקים גם קרסו, ובעצם יש עכשיו איזשהו ריק רעיוני שכל מיני אנשים מנסים למלא אותו, כל מיני גופים, כל מיני יזמים, ו- ועדיין אין איזשהו משהו שלט, ויכול להיות שלא יעלה משהו שלט ובולט בגלל אותה עכשיו ביזור של אמצעי התקשורת. אבל יש, יש הרבה מאוד חשיבה חדשה, יש... קבוצות פייסבוק של אתאיסטים ולהט"ב וכל מיני אנשים שבעבר לא יכלו לדבר בכלל, טבעונים אפילו, ערבים. אז זה ממש, יש, אמצעי התקשורת החדשים והדור החדש האלה מעניקים לי תחושת תקווה.
0: ואת גם מרגישה איזה שינוי בגישה כלפי הסכסוך שלנו, שלהם, של הדור
1: הזה? כן, בהחלט. כלומר, הסיסמאות האלה של המוכר אומה נגד ישראל וזה ממש, יש עדיין חלק מהאוכלוסייה בלבנון, בעיראק, באיראן שמאמין בדברים האלה וגם מדינות אחרות, אבל uh, יש הרבה, יש הבנה שהשימוש בסכסוך הזה והאשמת ישראל בכל דבר רע, uh, ואנחנו חייבים ל, להחזיק uh, מצב חירום במדינה בגלל שאנחנו במלחמה עם uh, הישות הציונית וכולי, יש הבנה שזה פשוט התירוץ לדיכוי שלהם עצמם. Um, וגם באופן כללי האביב הערבי ומה שאחריו הביא אנשים הרבה יותר להתמקד בבעיות פנימיות. כן יש עדיין תחושה של סולידריות כלפי הפלסטינים, אנחנו ראינו את זה נגיד עכשיו בלחימה האחרונה, היו הרבה האשטגים, הרבה אנשים כתבו ברשת על איך שאכפת להם וכולי, אבל uh, בסופו של דבר אנשים הרבה יותר מתמקדים בבעיות הפנימיות ומבינים שהם צריכים uh, שינוי במדינות שלהם. ושזה אולי בסופו של דבר יביא גם לשינוי במאזן הכוחות האזורי, לטובת הכוחות שתומכים בזכויות הפלסטינים, בניגוד למשטרים שכיום, במיוחד במדינות המפרץ, ממש עומדים אה, בצורה ברורה לצד ישראל, עם תהליכי נורמליזציה ושיתוף פעולה צבאי ומודיעיני ורכישה של אפליקציות ושל תוכנות מישראל בשביל לרגל אחרי האזרחים שלהם עצמם. אז ממש יש תחושה כזאת של, של סולידריות עם פלסטינים, אבל באמת... הפתרון הוא דרך שינוי פנימי במדינות שלהם.
0: היה מאוד מעניין, אנחנו נרצה להמשיך לעקוב, שתעזרי לנו לעדכן את ההתפתחויות ונקווה שיהיו ברוח שאת מדברת עליהן. תודה לך. תודה. שמחה. האזנתם לפרק 60, לישון עם האויב. אליזבת סורקוב חוזרת מסוריה ועיראק. כמו בפרקים הקודמים, אני מסיים בפנייה אישית אליכם. עמל רב מושקע בחנת כל פרק, והכול בהתנדבות ובמימון עצמי. הפקת כל פרק דורשת שבועות של עבודה, נסיעות, תחקירים, רעיונות, תמלולים, עריכה קולית ועוד ועוד. כדי שנוכל להמשיך ולהגיש לכם בקביעות תכנים איכותיים, נשמח לקבל עזרה בהתנדבות לתמלול רעיונות למשל, בעריכת וידאו. או בתרומה כספית שתסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות הלאה בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית. לחשוף, לעניין ולעורר את חוש הביקורת. פרטים הרגע, בעזרה ותרומה לא בתפריט הראשית. תודה ולהתראות בפרקים הבאים. כולנו אור, כולנו נצח, כולנו אור לנצח, כולנו